0: دختری از پرو فصل 27. دو هفته که به سفر به سئول باقی بود رو به کارهای بیهوده‌ای گذروندم که گمان میکنم نمزدهای قدیم در روزهای مانده به ازدواجشون به اون میپرداختند خرید لباس، کفش، اصلاح سر و بیش از هر چیز سر زدن به مغازه‌ها و بوتیکای زنونه برای انتخاب هدیه ای ساده که دختر آتیش باره بتونه در گنجه لباسش مخفی کنه ولی در عین حال ابتکاری و ظریف باشه و آدم و به یاد جملههای محبتآمیز و زیبایی بندازه که میخواستم براش زمزمه کنم اما در تمام هایی که به دنبال هدیه میگشتم با خودم می‌گفتم که حالا حماقتم حتی از گذشته بیشتره و سزاوار آنم که بار دیگه دوست اون رهبر لگد لگدمالم کنه و در خاک و گل بندازه آخر پس از اون همه جستجو چیزی رو برگزیدم که اول دیده بودم و از اون خوشم اومده بود یک کیف کوچیک مسافرتی بود که در اون شیشه های کوچیک برای عطر، قوطی های گرد برای کرم و لوله‌ای برای رژ لب جاسازی شده بود. همچنین یه دفتر یادداشت رو تقریم همراه با مدادی میناکاری که در جل اون پنهان میشد. از لزوم این پنهانکاری خوشم اومده بود. کنفرانس سئول خیلی خسته کننده بود درباره مالیات های سنفی و نرخ های گمرکی بود. و شرکت کنندگان های فنی به کار می‌بردند به طوری که ناچار بودم کوششم رو دو برابر کنم هیجان روزهای آخر و اختلاف ساعت میان پاریس و کره باعث بیخوابیم شده بود اوایل بعد از ظهر وقتی به توکیو رسیدم بی اختیار در اتاق بسیار کوچکی که سالمون در هتل کوچکی در مرکز شهر برام رزرو کرده بود به خواب رفتم چهار پنج ساعت پشته هم خوابیدم و با فرارسیدن شب پس از یک دوش آب سرد طولانی برای صرف شام همراه با سالمان و دوست ژاپنیش بیرون رفتم. از نخستین لحظه ها احساس کردم که علاقه سالمون نسبت به میتسوکو بیش از علاقه میتسوکو به اوست. سالمون به نظر جوانتر و بسیار بشاش میومد. اومد. پاپیونی به یقه زده بود که هرگز ندیده بودم و کچلواری با دوخت مدرن و جوان پسند پوشیده بود. جوک می و نسبت به میتسوکو با توجه و علاقه خاصی رفتار میکرد که ظاهرا باعث ناراحتی اون میشد. دختر از اون بسیار جوانتر دلپذیر و در زیبا بود با پوستی مانند چینی و چشمان درشت زنده که در شهرش میدرخشیدند. هر بار که سالمان خود را به او نزدیک می‌کرد، کرد بی دلخوری در حالتش نمایان میشد. زبان انگلیسی رو به راحتی صحبت می‌کرد و هر بار دوستم عشق خود را با حرکت مآلاطفتامیزی نشون میداد میتسوکو حالت طبیعی و ادب و متانت خود رو از دست میداد اما ظاهرا سالمون متوجه اون نبود ابتدا به کافه کابوکیچو در محله شلوغ سینجوگو رفتیم که محل کافاره ها بوتیک ها و سالن های ماساژ بود از همه مکان های تفریحی موسیقی بلندی پخش میشد در محل آرامتری در نیشی آزابو شام خوردیم و من برای اولین بار مزه آشپزی ژاپنی رو چشیدم. و ساکی ولرم و تلخی نوشیدم. در سراسر سر شب بیشتر به نظرم میومد که روابط سالمون و میتسوکو، چنان که سالمون در نام‌ها شرط داده بود، صمیمانه نیست. اما با خود میگفتم حتم به خاطر اینه که میتسوکو هنوز به رفتار برونگرا و مدیترانه‌ای سالمون در نشان دادن احساساتی که خود در او بیدار میکرد خونه گرفته. و به زودی به اون عادت خواهد کرد ابتدا میتسوکو شروع به صحبت از دختر آتیشپاره کرد وسط شام به حالتی بسیار طبیعی از من پرسید میخوام به هموطنم تلفن بزنم و رسیدنم رو به او خبر بدم از او خواهش کردم این کار رو بهعهده بگیره و شماره تلفن هتلم رو به او بده بهتر بود میتسوکو به جای من تلفن کنه چون ظاهرا مردی که با دختر بد زندگی میکرد یک اتلوی تمام عیار ژاپنی و احتمالاً یک قاتل بود. میتسوکو با خنده گفت این چیزایی که این آقا به تو گفته چه مزخرفاتی آقای فوکودا مرد نسبتاً عجیبیه و میگن در آفریقا معاملات مشکوکی میکنه اما هرگز نشندم بگن به زهکار یا چیزی شبیه به اونه. البته بسیار حسوده. دست کم کوریکو اینطور میگه. کوریکو لانینا مالا میتسوکو که دختر بد رو به زبان اسپانیایی گفته بود به مناسبت این مهارت برای خود کفزد. پس حالا اسمش کوریکوست. عجب حکایتی. اون شب وقتی از هم جدا می شدیم سالمان چند لحظه منو کنار کشید و در حالی که با سر به میتسوکو اشاره می کرد گفت به نظرت چطوره؟ خیلی خوشگله سالمان. درست می گفتیم. واقعا دلفریبه. در حالی که چشمک می زد گفت کجاشو دیدی؟ ما باید بیشتر حرف دوست بزنیم عزیز از کارایی که خیال دارم انجام بدم تعجب خواهی کرد فردا بهت تلفن می کنم حالا برو خوابای خوب ببین و خستگی در کن این بار هم دختر بعد خودش تلفن کرد یک ساعت به من فرصت داد تا صورت ما اصلاح کنم دوش بگیرم و لباس بپوشم وقتی از پله های هتل پایین اومدم در سرسرای ورودی روی مبلی نشسته بود یه بارونی روشن پوشیده بود با بلوزی آجوری و دامنی قهوه‌ای. از آنچه به خاطر داشتم لاغرتر مینمود و چشمانش کمی خسته به نظر می رسیدن. اما کسی نمیتونست تصور کنه که بیش از چهل سال داشته باشه به نظر بسیار تر و تازه و زیبا می اومد از زور می شدد اونو بهجای یکی از دخترهای ظریف و باریکندام اندام ژاپنی گرفت که ساکت و سبک در خیابان‌ها ها میخرامند با دیدن من چهرش روشن شد و از جا برخاست. کمی بعد با کمی لکنت گفتم خیلی دوستت دارم. ممنون از اینکه انقدر جوان و خوشگل موندی. شیلیای کوچک. بازومو گرفت و گفت: بیا با اتوبوس میریم. جای خوبی رو بلدم که میتونیم براجی کنیم. پارکی هست که وقتی درختان گیلاس شکوفه میدن، همه اهالی توکیو برای پیکنیک و تفریح به اونجا میرن. وقتی رسیدیم میتونی یکی از اون مزخرفات تو به من بگی. کیف مارکه ویتون رو که براش آورده بودم به او دادم. که با شوق و ذوقی نچندان زیاد پذیرفت. با لبخند و کنجکاوی براندازم میکرد تو به یه ژاپنی کوچک حقیقی تبدیل شدی. هم طرز لباس پوشیدنت، هم خطوت صورت و حرکاتت، حتی رنگ پوستت. اسکی حالا اسمت کوست. دوستان به این اسم صدام می‌کنن. یادم نیست کی اونو رو من گذاشته. شاید یه چیز شرقی در وجودم باشه. تو یه بار در پاریس اینو به من گفتی، یادت نمیاد؟ البته که یادم میاد. میدونی که از این میترسیدم که زشت شده باشی اما در مورد تو باید گفت که خیلی از مات سفید شدن. زیر چشمات اینجا چنتا چینوچوروک افتاده چشماش از شیطنت برق زدن و صداشو پایین آورد دوست داری گیشایی تو باشم پسر خوب البته اما بیشتر از اون میخوام زنم باشی به توکیو اومدم تا برای چندمین بار ازت خواستگاری کنم آخر اونو به تو میقبول قسم میخورم براستی از کی تا اتوبوس سوار میشی رئیس یاکوزاها نمیتونه یه اتومبیل با راننده و یه نگهبان در اختیارت بذاره. گفت: اگرم میتونست این کارو نمیکرد چون یه نوع خودنماییه و ها بیش از هر چیز از خودنمایی نفرت دارن. در اینجا متمایز کردن خود از دیگران در هر مورد که باشه، رفتار بدی تلقی میشه. برای همینه که ثروتمندا مانند فقرا لباس می‌پوشن و بالعکس. به پارک پرجمعیتی رسیدیم. بیشتر کارمندان ادارات بودند که در ساعات تعطیلی نیمروز برای خوردن ساندویچ و آشامیدن زیر درختان اومده بودند. همه جا چمن بود و برکه های کوچکی که در آن همه رنگ ماهی دیده میشد. دختر بعد منو به چایخونه‌ای در گوشه‌ای از پارک برد. در میان هایی که فضا رو کمی خصوصی میکرد، میزهای کوچک و نیمکت‌های راحت گذاشته بودند. به محض اینکه نشستیم دستش رو در دست گرفتم و مدتها نگاش کردم و هواشو بوئیدم. در امتحان قبول شدم ریکاردو. با بهترین نمره اما به نظرم کمی خسته میای ژاپنی کوچولو. به خاطر دیدن من بعد از چهار سالی که کاملا رهام کرده بودی احساساتی شدی؟ در حالی که بار دیگه جدی شده بود گفت و همینطور به خاطر تنشی که زندگی ما فرا گرفته. کدوم کارایی بدو کردی که باید با تنش زندگی کنی؟ بیان که جوابی بده به من خیره شد و طبق عادت با حالتی محبت آمیز و داختی مادرانه دست به میان موهام فرو برد. همانطور که محام و برانداز می کرد بار دیگه گفت چه خموی سفید داری؟ به زودی باید به جای پسر خوبم بهت بگم پیر مرد خوبم. تو فکودار رو دوست داری؟ امیدوار بودم فقط برای ثروت و منافع با اون باشی. اون کیه؟ چرا انقدر بدنامه؟ مگه چی کار میکنه؟ خیلی چیکار ریکاردو. اول یکی از اون مزخرفات سریال های تلویزیونی تو به من بگو. الان سالهاست که دیگه کسی از این حرفها به من نمیزنه. با صدای آهسته در حالی که چش در چشمانش دوخته بودم گفتم هنوز همه امیدما از دست ندادم ژاپنی کوچکم. ولا اینکه به نظرت گیج و ابله بیام اینقدر اصرار میکنم. اصرار میکنم تا تو برای زندگی با من به پاریس بیای و اگر از پاریس خوشت نمیاد به هر جا که بخوای به عنوان مترجم شفاهی میتونم هر جای دنیا کار کنم. قسم میخورم که خوشبختت میکنم. ژاپنی کوچک. انقدر سالها گذشته و اتفاقات مختلف افتاده که دیگه نمیتونی کمترین تردیدی داشته باشی. انقدر دوستت دارم که وقتی با هم باشیم، حاضرم برای نگه داشتنت هر کاری بکنم. از گنگسترا خوشت میاد؟ من سری گردنه میشم. آدم رو بایی میکنم. کلا برداری یا فروش مواد مخدر. چار سال ازت بیخبر بودم و حالا که نزدیکم هستی انقدر احساساتی شدم که به زحمت میتونم حرف بزنم یا فکر کنم. با خنده گفت: بد نبود و به من نزدیک شد. به زبان ژاپنی چای و بیسکویت سفارش داد و دختر پیشخدمت که نفهمیده بود از او خواست بار دیگه جمله شو تکرار کنه. پس از اینکه چای رو آوردن و خودش در فنجانم ریخت به پرسش قبلیم پاسخ داد.